0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, recuerde que estamos en una nueva serie y esta serie la hemos titulado El Poder de Cristo para Sanar, El Poder de Cristo para Sanar. De que por favor si está conmigo abra el libro de Marcos en el capítulo 1, vamos a ver, vamos a a estar viendo todo el capítulo 1, pero vamos a, vamos a leer 10 versículos, de los primeros 11 versículos, perdón. de que si está conmigo con mucha reverencia y respeto a la palabra del Señor, le damos lectura. Dice así, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad los he bautizado con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Refiriéndose a Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor, tome asiento. Bueno, el día, el día de hoy vamos a continuar con la serie que hemos comenzado nosotros en el libro de Marcos y hemos titulado a esta serie El poder de Cristo para sanar. Así que la semana pasada hicimos una introducción al libro de Marcos y dimos una perspectiva general del libro y hoy vamos a comenzar nuestro viaje por este maravilloso libro. Recuerde que la audiencia de Marcos son los romanos y los gentiles. El libro de Mateo, por ejemplo, el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Eh, así que este, esta perspectiva tenemos que mantenerla siempre en mente. Fue escrita para personas no judías, un público romano, un público gentil. Todos nacemos con un propósito en la vida, lo que sucede es que a muchos de nosotros nos encuentra encontrar cuál es ese propósito. Porque muchas veces nosotros buscamos en la fuente equivocada. Pero déjeme decirle que si nosotros nos acercamos a Dios, Él va a revelar cuál es el propósito en nuestras vidas. Ahora se ha puesto a pensar lo corto que es la vida. La vida es muy corta. Y se ha puesto a pensarles cuál es su rutina diaria. ¿Qué es lo que hace usted cada, cada día? Comer, dormir, dicen por acá. Bueno, levantarse, trabajar, comer, dormir, pues aquí yo. Y, y así cada día. Ya Algunos ver televisión, pasar un rato en la computadora, invertir un par de horas en las redes sociales, discutiendo con algunos en... En las redes sociales, viendo teorías conspirativas, qué sé yo. Pero se ha puesto a pensar cuál es el propósito de Dios para su vida. Dios ha creado a cada uno de nosotros para un propósito grande, un propósito mayor, un propósito que trasciende la muerte, que va más allá de la muerte. Él nos ha creado para tener vida en él. Mire lo que dice Juan en el capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino con un propósito y todos aquellos hombres que nosotros vemos en la Biblia, hombres de Dios, también nacieron con un propósito. Y déjeme decirle que usted también ha nacido con un propósito. Ahora, la vida no es tan solo comer, vestir, dormir, satisfacer esos tipos de necesidades, sino que hay un, un propósito trascendental en la vida. Hay algo más allá. Imagínense las personas que caen en una rutina a veces entran en una profunda depresión incluso a veces teniendo todo materialmente hablando siendo personas con muchos recursos pero es porque solamente Dios puede satisfacer la necesidad en el hombre no solo de pan vive el hombre dice su palabra sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Él nos ha creado como seres espirituales, no solamente estamos conformados de materia, de carne, sino que en nuestro interior hay un espíritu y hay una alma. Y ese espíritu anhela tener comunión con Dios. Por eso es que cuando los hombres se alejan de Dios, no le encuentran propósito a su vida. Acá el evangelista Marcos, Está presentando a Jesús como el Hijo de Dios. Desde el versículo 1 dice, Jesús, el Hijo de Dios. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él está identificando a Jesucristo como Hijo de Dios. Eso era algo tremendo para ese entonces, porque al decir que Él era Hijo de Dios, en otras palabras, Él está diciendo a la audiencia, Jesucristo es Dios. Así que Marcos comienza a listar una serie de testigos. Primero, dice Marcos es el primer testigo. Él es el escritor del, del libro de Marcos, así que él se identifica como el primer testigo. El segundo testigo son los profetas. Él está citando a Malaquías e Isaías. En el versículo 2 y 3, él está haciendo una cita del Antiguo Testamento de estos profetas. Así que ya tenemos a Marcos y tenemos a los profetas como testigos. Ahora, el tercer testigo de la Deidad de Jesucristo es Juan el Bautista. Tenemos versículos 4 al 8. Juan está identificando a Jesús como el Mesías prometido. Y él dice que él no se encuentra digno ni siquiera encorvado de amarrar sus sandalias. Juan está identificando a Jesús como el Mesías que fue prometido y cuarto testigo, nosotros lo vemos en el bautismo de Jesús, el Padre y el Espíritu Santo que dan la identidad, confirman la identidad del Mesías. Ahí nosotros vemos en el pasaje que el Espíritu Santo desciende como en forma de paloma, por eso que usted va a ver muchas veces al Espíritu Santo representado como una paloma y una voz del cielo que decía este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es un pasaje difícil de entender. Jesucristo es Dios, sin embargo hay una voz del cielo que está hablando a Jesús. Pero Jesús es Dios. Acá nosotros tenemos al siervo de Dios que ha venido a dar un mensaje de esperanza. Y la gente debe reconocer su identidad. ¿Quién es él? Cuando alguien viene a entregar un mensaje importante a nosotros, nos interesa cuál es la autoridad que tiene esa persona. ¿Cierto? Si usted ve a una persona vestida de civil y le dice, yo soy policía, usted... Probablemente no le crea porque si no lo ve uniformado no le va a creer. Pero si esa persona saca su placa y muestra esa placa que dice FBI, FBI, ah, ya se está, está identificando que tiene autoridad. Porque no cualquiera va a portar una placa ¿cierto? de una policía federal. Así que la gente debe reconocer su autoridad. Y nosotros vemos la autoridad que tiene Cristo. Primero, Cristo tiene poder de vencer la tentación. Ahí nosotros vemos en el versículo 12 y 13 que Él fue llevado al desierto y estuvo 40 días y dice que fue tentado y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Así que Jesucristo está mostrando su Deidad venciendo la tentación. Segundo, la predicación del siervo es poderosa. Versículos 14 al 22 dice que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Él tenía autoridad y llamaba, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, crean en la buena noticia. Tercero, el Mesías tiene autoridad ya que entrega un mandato. En Marcos, estamos en Marcos capítulo 1, del versículo 23 al 28, se habla de cómo él tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios. Así que podemos ver que Marcos está recopilando una cantidad de información para que la audiencia que está leyendo su Evangelio pueda verificar de que este Jesús... Es el Hijo de Dios. Ahora yo quiero que nos centremos ahora en Juan el Bautista y qué significó su ministerio en el ministerio de Jesús. Ahora, Juan el Bautista es un personaje muy interesante que fue introducido acá por Marcos. Se trata de un hombre que vive de una manera poco común. Está totalmente alejado de los lujos, vivía de manera simple, incluso su vestimenta era muy Tosca, por así decir, vestía pieles de animales, se ataba a cintos y comía también cosas silvestres, comía langostas y, 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 y también comía miel silvestre. Bueno, quizá en ese tiempo las langostas no eran de tanta élite, ¿cierto? Como ahora usted va a un restaurante y pide una langosta y, y ve la cuenta y se cae de espalda. Pero en ese tiempo parece que no, no existía. Eh, eh, tanto la, ¿cómo se dice? Esta cocina, esta cocina más refinada. Así que él era un hombre que vivía en la simpleza. Vivía de una manera alejada, solitaria, pero él tenía claro cuál era su propósito. Él tenía un propósito en la vida, incluso antes de que él naciera sus padres ya habían conocido cuál era el propósito, incluso también había sido revelado su nombre. Tenemos a Elizabeth y al sacerdote Zacarías, que ellos, ellos es estaban esperando por su hijo. Y cuando incluso ese bebé estaba en el vientre de Elizabeth, ese bebé, ese, ese bebé ya era lleno del Espíritu Santo. Cuando se acercaron Elizabeth y María, dice que el vientre de Elizabeth comenzó a, el niño en el vientre comenzó a, a patalear, a hacer algo, a moverse. Así que ya desde el vientre de su madre, ese hombre venía lleno de la presencia de Dios. ¿Pero qué nos dicen hoy en día? No, lo que está en el vientre no es un ser humano. Así que no, algunas mujeres que apoyan el feminismo dicen, es mi cuerpo y yo decido. ¿Ha escuchado eso que se ha hecho tan popular hoy en día? Incluso me he caído de espalda y casi se me cae el pelo cuando veo a cristianos que son partidarios del aborto, siendo que el aborto y el cristianismo no son compatibles. Usted no puede ser pro-aborto y cristiano a la vez. Y si usted está apoyando el aborto y se considera cristiano, usted tiene que hacer una revisión de sus convicciones y de los principios bíblicos. La palabra del Señor dice, desde el vientre de tu madre te he formado. ¿Cuándo comienza la vida? Y algunos políticos tratan de oh, evadir la ciencia y dicen, no, miren, después de las 14 semanas realmente hay vida. ¿Perdón? Yo recuerdo que ya con un par de semanas un embrión ya tiene latidos. De hecho, el corazón es lo primero que se, se forma en el vientre. Así que a pocas semanas usted ya puede escuchar el latido. Pero hoy en día el globalismo, el el, el, las leyes que quieren impulsar para desensibilizar a la sociedad y tratar esto como algo normal. No, si esto es normal, no porque algo suceda quiere decir que sea normal. Y nosotros los cristianos no vamos con la corriente de este mundo. Así que vemos que Juan había sido lleno incluso desde el vientre de su madre él había sido apartado por Dios con un propósito. ¿Y sabe cuál era el propósito de Juan? Era preparar al pueblo para la venida de Jesucristo. Aquel Salvador que había sido anunciado en las Escrituras por medio de Él, también Dios ahora ofrecería perdón y reconciliación a todas las naciones de la tierra. Así que, por lo tanto, Dios usó a este profeta. Dice que la Biblia menciona a Juan como el más grande de los profetas, un hombre tremendo. Y él usa a Juan para dar conocimiento de la salvación y perdón de pecados a través de Jesucristo. El llamado de Juan era bastante simple. Consistía en predicar y bautizar por arrepentimiento, bautismo de arrepentimiento. Era algo tan sencillo. Nosotros somos llamados a predicar. Ahora, el trabajo de convertir las almas no nos, no nos compete a nosotros. Usted realmente no sabe el alcance que pueden tener sus palabras. Usted a veces puede predicar y usted piensa que no sucedió nada. Pero Dios está trabajando porque la palabra del Señor jamás vuelve vacía. Así que usted predique, aunque no vea resultados, usted predique porque Dios está respaldando su predicación, su mensaje. Cuando usted comparte de Jesús con otras personas, Dios está respaldando ese mensaje. Ahora, el tema principal de, de Juan es arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? arrepiéntanse y conviértanse a Dios. Es un mensaje directo. Hoy en día, como que la sociedad se ha ido haciendo un poquito sensible. Ya nadie puede hablar un poquito más porque lo censuran. De hecho, quizás, probablemente estemos a las puertas de que el mensaje del cristianismo sea considerado un mensaje de odio, hate speech. Porque nosotros confrontamos el pecado a través de la palabra del Señor. Pero hoy se nos habla que los cristianos somos intolerantes, que juzgamos a las personas, siendo que eso no es así. El Señor nos ha llamado a amar a las personas, pero predicarles la verdad. Lo que pasa es que la verdad es algo que duele muchas veces. La verdad es como cuando tú tienes una herida y te echan jugo de limón o yodo o alcohol, te arde, te molesta, es molestoso. Pero esa herida cuando es tratada con algún compuesto como alcohol con, con, o yodo, aunque te arde, pero te está haciendo bien, te va a sanar. La palabra de Dios también para una persona que está en pecado es incómoda, es como una piedra en el zapato porque le recuerda su condición, su condición de pecado. Por eso muchas veces hay personas que cuando tú hables de Cristo tú vas a notar que empiezan a cambiar su cara. Si les hablas de cualquier otra cosa, de deporte, ah, tan feliz, pero le empiezas a hablar de Cristo como que se transforman. Ya no se sienten muy cómodos, ya empezó este cristiano, este santo, este aleluya. No te lo dicen, pero lo piensan. Y cuando tú hablas, así, la Biblia dice así, el Señor, y ahí ellos empiezan a alejarse. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios los confronta. La sociedad hoy en día habla de tolerancia. Nosotros podemos tolerar, tenemos que tolerar a todas las personas. Y no estoy hablando de que no lo hagamos. Tenemos que tolerar a la, y, y amar personas drogadictas, personas homosexuales, personas que están buscando ahí su identidad de género. Tenemos que amar a esas personas. Pero la verdad no puede ser transada por nosotros. La autoridad proviene de la palabra de Dios, no de nosotros. Así que arrepentirse significa dar un giro a nuestras vidas. Así que la persona que miente debe dejar de mentir. El que roba debe dejar de robar. El que comete actos sexuales inmorales debe dejar de hacerlo. El que es grosero debe dejar de hablar groseramente. El que tiene un mal testimonio en su trabajo en su familia, tiene que cambiar su actitud y reflejar a Cristo. Nosotros somos embajadores de Cristo. Por eso que la palabra es clara y nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso que me encantan estas palabras de Jesús nos dicen por sus frutos los conoceréis así que usted puede identificar a un cristiano por su comportamiento alguien puede decir que es cristiano pero su comportamiento lo está negando así que si alguien dice ser cristiano y se comporta como un impío es un impío aunque profese ser cristiano porque Cristo, cuando sale a nuestro encuentro, Él nos transforma. Por supuesto que ese, esa transformación no va a ser de la noche a la mañana. Con los que somos tercos va a tomarle más tiempo al Señor. Los que son más blanditos, se dejan moldear, va a tomar poco tiempo, pero si usted es rebelde, es terco, el Señor va a tener que tratar con usted. Usted va a tener que darse buenos golpes como dice la palabra del Señor dura cosa es dar cosas contra el aguijón el apóstol Pablo lo decía y eso está tratando de decir a usted haga lo que haga si usted está en las manos de Dios usted no tiene dónde escaparse si Dios le está merondeando Dios lo ha llamado y usted le ha recibido Dios ahora usted le pertenece a Él y Él va a cumplir el propósito en su vida quiera usted o no la otra parte del llamado consistía en el bautismo por, para perdón de pecados. Aquel que escuchaba el Evangelio, aquel que escuchaba la, el, el, el llamado al arrepentimiento de parte de Juan, se arrepentía de sus pecados y era bautizado. Ahora Juan bautizaba en el río Jordán y lo sumergía en el agua y esto era símbolo de lavamiento y purificación los judíos llevaban por tradición la purificación y lavamiento. Entonces, lo que está haciendo Juan es simbólicamente para que las personas fueran sumergidas y simbolizaba purificación y limpieza. Su significado era la muerte de la antigua manera de vivir, una, una vida llena de vicios, llena de pecados y resucitando a una nueva vida en Cristo. Por eso la palabra del Señor dice que las cosas viejas pasaron y que todas en Cristo son todas hechas nuevas. Ya nadie puede apuntarte. Nadie puede apuntarte. Porque Dios pagó el precio de tu pecado. Por eso es que cuando la gente conoce muchas veces tu pasado y tú le vas a predicar y te vas a decirte, oh, ¿y qué venía a decirme esto tú? Si tú eras así, así. Pero usted tiene que decirle, sí, yo no estoy negando mi pasado, pero Cristo me dice que ahora yo soy una nueva criatura. ¡Gloria a Dios! Y si usted es una nueva criatura, ahora usted predica un mensaje del Salvador de su vida. Usted no está predicando un mensaje propio. Como dice la palabra, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. Romanos capítulo 6, verso 4. Así que si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. Así que si usted está jugándose ser cristiano, usted debe tomar una decisión. Usted no puede tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Usted tiene que comprometerse con las cosas del Señor. Ahora, ¿por qué fue bautizado Jesús por, por, por Juan el Bautista? O sea, Ve que Juan se resistía en bautizar a Jesús. A, a simple vista no tenía sentido porque Jesús siendo perfecto y sin pecado va donde Juan para ser bautizado y de hecho Juan mismo se lo ponía dice la palabra de Dios reconociendo que como un hombre pecador como él no era digno de bautizar a un hombre perfecto y sin mancha y sin pecado en otras palabras Juan le está diciendo Jesús tú vienes a mí para que yo te bautice si yo necesito ser bautizado por ti pero Jesús le está diciendo a Juan mira es necesario que cumplamos toda justicia. Hay, un, hay un, una razón de ser. Y hay algunas explicaciones de por qué Jesús pide ser bautizado por Juan. Primero porque estaba confesando personalmente el pecado de la nación. Está tomando el pecado de la nación sobre sí. También Él está apoyando y está confirmando el ministerio de Juan, Esta, este es el profeta que ha preparado mi camino. Así que también al ir Jesús a donde Juan, Él está verificando el ministerio. También está inaugurando su ministerio público. Desde ese momento se inaugura el ministerio público de Jesús. También Jesús se identificaba con los pecadores. Aunque Él no hubiera cometido pecado, Él se identifica con los pecadores también Jesús lo hace por obediencia al Padre. Y Jesús también lo hace como un ejemplo para nosotros, para quienes serían sus discípulos. Marcos en el capítulo 16, verso 15, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, Será condenado. Entonces, hay dos pasos importantes. Primero, hay que creer, hay que confesar a Cristo. Pero luego de eso, viene un paso que es el bautismo en agua. Ahora, si usted va a la Biblia, la Biblia habla de creer. De, y eso creer significa arrepentirse de sus pecados. Y... Reconocer que usted necesita a Dios y el perdón de Él. Por eso que nosotros como iglesia cristiana fiel a los principios bíblicos no podemos bautizar a un bebé porque un bebé no tiene conciencia. No tiene conciencia de pecado. Por eso que el bautismo debe ser realizado en una edad adulta ¿A qué edad? Yo no le puedo decir eso porque toda persona es diferente. Hay personas que se han bautizado a temprana edad, 6 años, 8 años, 10 años. En su entendimiento, si entienden lo que van a hacer, pueden hacerlo. Entonces, si usted recibió a Cristo como su único Señor y Salvador, el próximo paso es bautizarse. Ese es el próximo paso. Usted tiene que ser bautizado. Ahora me he encontrado con muchas situaciones durante mi vida ministerial. Una de esas es que hay personas que han recibido, han hecho una decisión por Critusillo. Sí, recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Y después le decimos, ok, entonces tiene que bautizarse. Ah, que no estoy preparado. ¿Preparado para qué? Que usted tiene que hacerlo por obediencia. Muchas veces nosotros hacemos una separación entre el creer y el ser sumergido en agua. Si usted tomó el primer paso, no hay nada que impida que usted sea bautizado. Ahora, ¿por qué sucede esto? Yo lo sé, yo sé por qué sucede esto. Y los años de ministerio, estas canitas no son en vano. ¿Por qué a veces la gente... No se bautiza porque en su mente ellos creen que hay mayor compromiso al bautizarse. Ah, pero si yo confesé a Cristo, pero no me bautizo. No, que si yo me bautizo, ya voy a tener que dejar hacer esto, esto otro, esto y esto, y esto, y esto. Y esto. Entonces yo no me quiero bautizar todavía. Déjeme decirle que usted cuando hace una decisión por Cristo, Usted ya es sellado con el Espíritu Santo. Entonces, el paso del bautismo es obediencia. Si usted le entregó su vida a Cristo, Señor, te entrego mi vida. Tú ahora eres mi Señor. Y el Señor te dice, te recibo, ahora tienes que bautizarte. ¿Es tan simple como eso. Pero no, no debemos separar las cosas. Creo en Cristo, pero no no estoy preparado para bautizarme. ¿Quién está preparado para recibir al Señor? ¿Quiere recibir al Señor? No, es que no estoy preparado. ¿Quién está preparado para recibir a Cristo si cuando el Señor sale a nuestro encuentro estamos sucios en nuestros delitos y en nuestros pecados? Hay que dar el paso de fe. Mira, Señor, soy mentiroso, ladrón, esto, esto, otro, Señor, pero ¿sabes qué? Yo necesito que Tú me perdones y me limpies. Te recibo. Tan solo... Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros en nuestra mente estamos viendo la salvación como algo que nosotros podemos alcanzar. No es que yo tengo que hacer esto para ganarme el favor de Dios. Pero ¿sabe qué? El Señor lo ama. Y la ama a usted. Simplemente usted tiene que recibirle y aceptarle. Él lo ama. Todo el precio del de la salvación fue pagada por Jesús nosotros venimos de un trasfondo en Latinoamérica católico, apostólico y romano y eso de alguna u otra manera tuvo influencia sobre algunas denominaciones evangélicas donde se agregan cosas a la salvación se agregan obras ya no es tan solo suficiente la gracia gracia, un regalo, don de Dios sino que hay obras que realizar y si tú tienes, tienes eso tú tienes que ponerlo en balanza es increíble cómo el desconocimiento de la palabra de Dios ha llevado a herejías a enseñanzas que están completamente apartadas de la Biblia Usted va a encontrar una infinidad de predicadores, predicadoras de las redes sociales y tienen miles de seguidores y predican cosas erróneas. Por supuesto que van a, también tienen a veces mensajes que sí son adecuados, pero algunos están totalmente apartados de la Biblia. Una predicadora... Decía que el 60% de la salvación lo pagó Cristo y el 40% lo pagamos nosotros. Y es famosa, se llama listening de Font. A veces dice cosas buenas, a veces da buenos consejos a las familias, pero en su teología, wow, está muy equivocada. Tenga cuidado a quien escucha por las redes sociales, a quien comparte, porque usted se identifica con la teología de esas personas. Usted lo puede buscar, pero déjeme aclararle, Jesucristo pagó el 100% de la salvación. Usted no, no, usted no tiene la capacidad de pagar ni un centavo por su salvación. Lo único que usted tiene que hacer es recibirla por gracia. Como un regalo, usted no puede pagar porque nosotros estamos muertos espiritualmente hablando. nosotros así como Juan somos llamados a preparar el camino del Señor aunque ya vino Cristo pero Él ahora regresa Él va a regresar así que todos aquellos que han sido redimidos por su sangre un día vamos a estar con Él cara a cara gloria a Dios ahora aquí dice la palabra del Señor que Juan bautizaba en agua pero Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Esta promesa se cumple en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo y dice que todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Ahora, otra doctrina malgiversada de la Biblia. Algunas denominaciones dicen que para... Tener el bautismo del, del Espíritu Santo usted tiene que necesariamente hablar en lenguas de lo contrario usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle que las lenguas son un don y no todos tienen los mismos dones. Alguien puede hablar en lengua y alguien no pero aquel que no habla en lengua también tiene el Espíritu Santo. El don de lenguas es un don y no es para todos. Así que la evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo no es que usted hable en lengua o que no lo hable, sino que la evidencia es que usted está sufriendo una transformación interior en Cristo. Gloria a Dios. Por eso que muchas veces cuando hay una mala teología muchas personas se ven frustradas en la iglesia. Y a veces vemos que cierto, si hay una persona que tiene ciertos dones y otros que no los tienen, entonces el que, el que tiene dones un poco más llamativos parece ser que está más lleno del Espíritu Santo, y el que no tiene esos dones parece que no, no es así. El mismo apóstol Pablo dice: Yo hablo más lengua que todos ustedes, pero prefiero hablar cinco palabras con entendimiento que mil en lengua. Tenemos un mal concepto acerca de las cosas del Señor. Los dones que el Señor entregó son para usarlos, pero también usarlos correctamente. Así que el Señor dice que Él nos daría el bautismo del Espíritu Santo. Él nos daría el Espíritu Santo. El, el, el Espíritu Santo también es simbolizado con el fuego así que en, el, en, en Pentecostés cuando estaban todos reunidos dice que se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre ellos ahora hay una diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo cuando usted cree dice el libro de Efesios el apóstol Pablo cuando creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo Así que cuando usted cree, el Espíritu Santo viene y lo sella. Lo que sucede es que después viene la manifestación del Espíritu Santo. Viene la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces usted es sellado con el Espíritu Santo? Solamente una vez es sellado. Pero ser lleno del Espíritu Santo puede ser continuamente, en muchas ocasiones usted puede experimentar la llenura del Espíritu Santo. Vamos a algunas conclusiones ya para estar terminando. Juan el Bautista nació con un propósito e incluso fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Fue consagrado para un servicio especial similar al voto nazareno, el cual incluía no beber vino. Así que así como Juan fue apartado, en el momento de usted entregarle su vida al Señor, también usted es apartado para Dios. Segundo, desde antes de su nacimiento, Dios había escogido a Juan como instrumento para llevar a cabo su voluntad. Incluso su nombre fue escogido por Dios. Su nombre significa el Señor es bondadoso. Y está mostrando de esta manera la bondad de Dios con Zacarías y Elizabeth, quienes andaban irreprensibles en las ordenanzas de Dios. Dios no garantiza una vida segura ni fácil a los que le sirven. ¿no? no nos está garantizando una vida fácil el Señor. De hecho, Juan el Bautista perdió su vida debido a sus fuertes convicciones. Que Juan el Bautista fue decapitado por Herodes. ¿Y sabe por qué lo decapitó Herodes? Porque Juan expuso el pecado de Herodes que había tomado la mujer de su hermano. Y eso había causado tensión. Incluso la hija de la mujer, de en ese entonces de Herodes, astutamente comienza a hacer un baile sensual a Herodes y Herodes entusiasmado le dice pídeme lo que quieras. Y ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Ese era un plan meacabélico entre la madre y la hija. Herodes, dice la palabra, que se entristeció porque Herodes sabía que Juan era un hombre recto, era un hombre de Dios. Él se entristeció porque él respetaba a Juan. Sin embargo, la presión de, la, de los que estaban ahí de la hija y de la esposa, hizo que Herodes finalmente enviara a cortar la cabeza de Juan. Así que nosotros, no nos va a ser fácil seguir a Cristo, estamos expuestos. Ahora, Juan tampoco estuvo exento de la duda. En momentos difíciles tuvo duda temporal de quién era Jesús. Imagínense él cuando bautiza a Jesús. Y él dice, y antes de bautizarlo le dice, yo no soy digno, tú yo necesito ser bautizado por ti. Reconoce que es el Hijo de Dios. Dice, yo estoy preparando el camino para alguien más poderoso que yo. Y ahora cuando Juan es apresado, él ahora tiene dudas y manda a preguntar, oye, ven para acá, anda a preguntarle a Jesús si realmente él es el Mesías. Aquel que lo había bautizado, ahora está dudando de, de que si Jesús es el Mesías. Así que muchas veces la duda también nos va a embargar a nosotros. Hay duda. Le ha llegado quizás la duda a usted en algún momento. Y no, yo no, soy, no sirvo para esto. Yo, me tengo, yo no voy a ir más a la iglesia. Como siento que Dios no está conmigo. Y Dios le ha prometido estar siempre con usted. Él nos ha prometido estar todos los días de nuestra vida y hasta el fin del mundo. Así que vamos a tener momentos de duda, así. Vamos a tener momentos en que nuestra integridad va a ser pisoteada así. Cumplir con los deseos de Dios es la inversión más grande de nuestras vidas. Está invirtiendo en el reino del Señor. Defender la verdad es más importante que la vida misma. O sea, usted, si tuviera a alguien apuntándole con una metralleta, una pistola y le dijera, niega a Jesucristo, blasfema, maldice a Jesucristo, ¿qué haría usted? Si lo haces, no te mato, pero si lo haces, te mato. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a apreciar más su vida? ¿Aquí en la tierra? ¿Sabe que esto sucedió en la persecución? En la persecución de en el primer siglo, cuando los cristianos eran perseguidos, muchos de ellos desertaron porque estaba en juego su vida, pero incluso hubo muchos que estuvieron dispuestos a entregar su vida por ellos, fueron quemados, fueron lanzados a las fieras. Incluso Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando lo están apiedreando vivo, él dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Decir la verdad te va a traer problemas. Si tú disfrazas la verdad o muchas veces la omites, vas a llevar una vida normal. Pero cuando tú hablas la verdad, la gente no quiere escuchar la verdad, se resiste a escuchar la verdad. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? La verdad es más importante que la vida. ¿Necesitas ser perdonado? ¿Necesitas que Dios, que Jesucristo te limpie de tus pecados? ¿Es tan santo usted para decir que no? ¿Necesita usted ser limpio de, de sus pecados? Yo necesito yo necesito que el Señor me limpie cada día. Somos pecadores por naturaleza y necesitamos que Dios vaya tratando con nosotros cada día. Todo necesitamos, pero lo importante es reconocer y también buscar. En Marcos, en el capítulo 1 que estamos viendo, del versículo 40 en adelante dice que vino a él una persona leprosa y rogándole de rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. El leproso se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Usted no se da cuenta de lo que está detrás de este trasfondo, pero una persona leprosa era una persona apartada de la sociedad. Ellos vivían en las afueras de la ciudad porque la lepra es contagiosa, así que no podían acercarse, no podían ni siquiera pisar el templo. La Recibían las migajas, limosnas de la gente. La gente que se apiadaba de ellos iba y les arrojaba comida. Así que un leproso era alguien solitario Físicamente lo veía con llagas, cubierto con vendas. Además, en ese entonces se creía que un hombre así estaba enfermo por su pecado. Así que cuando él viene delante de Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, dice la palabra de Dios, teniendo misericordia de él, Dice que le extendió la mano y lo tocó. ¿Sabe lo que significa eso? Nadie tocaba a alguien con lepra, pero Jesús lo toca. Extendió la mano y le tocó. Piensen en esa imagen. Piensen en aquel leproso que nunca había sido tocado quizás por meses, por años, por alguien. Todo lo evitaban. Y yo me lo imagino mirando hacia abajo, estirando su mano. Señor, ten misericordia, temeroso. Y Jesús le toca. Yo me imagino el leproso levantando su vista a Jesús. Y Jesús le dice: Si sí quiero se limpio. ¿Te das cuenta de esas palabras tan tremendas de Jesús? Jesús le dice, si quiero, se limpio. La pregunta que yo la hago es, ¿quieres ser limpio en esta hora? ¿Quieres ser limpio de su pecado? Mire lo que dice el versículo 42, y así que en, en el mismo instante en que Jesús habló, la lepra se fue de él y quedó limpio. Dice la palabra del Señor que si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serían emblanquecidos. No importa lo que tú hayas hecho. El Señor te dice ahora, si sí quiero, si limpio. La pregunta es, ¿Le está pidiendo a usted al Señor? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Necesitamos ser limpios de nuestro pecado. Reconozcamos nuestras faltas delante de Él. Así como ese leproso se acercó a Jesús siendo indigno, Jesús tuvo misericordia de Él. Así el día de hoy, Él tiene misericordia de nosotros. Póngase de pie.